0: Langlebigkeit steht bei uns auch ganz oben auf der Liste. Wir sind überzeugt, dass Langlebigkeit eines Produktes entscheidend für die Nachhaltigkeit ist.
1: Made in Green. Der Nachhaltigkeitspodcast von SAT Sport. Grüß euch, willkommen zur Premiere eines neuen Podcast-Formats. In Made in Green spreche ich mit Entscheidern aus der Sport- und Outdoor-Branche, mit Produktentwicklern, mit Menschen aus dem Handel. Ich bin euer Host, Ralf Kerkeling, und ich spreche heute mit einem alten Hasen der Branche, einem absoluten Fachmann in Sachen Membrantechnologien. Er hat uns, so viel sei verraten, eine echte Innovation mitgebracht. Es ist Daniele Grasso. Er ist Vice-President Apparel und Equipment bei Jack Wolfskin. Hey Daniele, wie geht's dir? Und wo bist du gerade?
0: Hallo Ralf. Ja, äh, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Äh, mir geht es sehr gut. Ich bin etwas aufgeregt. Das ist tatsächlich das erste Mal für mich. Und äh, ich bin zurzeit äh, im Büro bei uns in Itstein, im Hauptquartier, äh,
1: in einem Meetingraum. Wunderbar. Es ist für uns alle eine Premiere. Der Podcast ist neu. Wir haben aber einige Themen, die wir besprechen wollen. Lass uns einfach direkt loslegen. Daniele, ich habe zuletzt gehört, dass in Asien es Firmen gibt, die PET-Flaschen herstellen, diese dann wieder an die Textilindustrie weitergeben, damit diese dann ähm, Produkte herstellen können, die das Label Green tragen. Sind wir so abhängig im Recyclingprozess von PET-Flaschen? Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage und äh, ich versuche mich
0: kurz zu halten, ähm, obwohl es gar nicht so möglich ist, äh, sich in dem Thema kurz zu halten. Es ist tatsächlich so, dass äh, wir in der Branche, Aktuell sehr intensiv ähm, ja, PET-Flaschen nutzen in unserem Recycling-Prozess. Ähm, zum einen es ist äh, ein Material, das sehr sauber ist, dass man äh, im Prinzip sehr gut recyceln kann ähm, und zum anderen ein bestehender äh, ja ein bestehender Prozess in in der PET-Flaschenproduktion, wo wir eigentlich als Industrie sehr einfach äh, rankommen. Zum anderen ist es äh, auch daran geschuldet, dass wir selber in der Produktion und auch in der Industrie gar nicht so weit sind, unsere eigenen Abfälle äh, ja, entsprechend zu recyceln. Also da haben wir äh, in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, aber wir sind lange, lange äh, noch entfernt, hier eine saubere Lösung äh, für die gesamte Industrie zu finden.
1: Nun bist du schon sehr, sehr lange in der Branche und hast auch schon ähm, viel an Membranentwicklungen mitgearbeitet. Wie ist der aktuelle Stand da bei Jack Wolfskin? Ja, ähm,
0: wir arbeiten, das stimmt, intensiv äh, an der Technologie, an der Membrantechnologie. Weil äh, du musst dir vorstellen, Ralf, das Herzstück einer wasserdichten Jacke ist tatsächlich die Membrane beziehungsweise die Beschichtung. Ohne diese Komponente wäre eine wasserdichte Jacke ja gar nicht wasserdicht. Das kannst du dir so vorstellen, wie du hast ein wahnsinnig tolles Auto, aber das Auto hat keinen Motor. Das sieht toll aus, aber funktionieren tut es nicht. Und genau das Gleiche äh, passiert bei einer wasserdichten Jacke. Du brauchst die Membrane bzw. die Beschichtung, um die Jacke wasserdicht zu machen. Und äh, das ist das Herzstück. Und deswegen ist es für uns umso wichtiger, in dem Bereich eigentlich ja vorne mitzuspielen, äh, Innovationen in den Markt, in die Industrie zu bringen und äh, äh, idealerweise auch andere Unternehmen äh, zu inspirieren, äh, auch uns hier zu folgen. Und das ist unsere ja, Aufgabe, tatsächlich herauszufinden, was können wir denn als Unternehmen leisten, um hier verantwortungsvoller mit Ressourcen, mit Materialien ähm, ja, umzugehen, schlussendlich. Und äh, wir bei Jack Bolskin. Wir haben uns mit dem Thema Recycling äh, schon ein paar Jahren beschäftigt mit, und äh, ich kann mich noch erinnern, das war 2016, da sind wir, ähm, nachdem wir, muss ich dazu sagen, äh, das Thema PFC-freie Behandlungen schon sehr weit fortgeschritten waren in unserer Kollektion, haben wir uns natürlich neue Ziele gesetzt und das Thema Recycling stand ganz oben auf der Liste und äh, Schlussendlich äh, war das der Startpunkt für uns, dann in äh, diese, äh, diesen Bereich äh, hineinzugehen. Und damals, äh, wenn ich dir das erläutern darf, ist es so gewesen, dass wir im Prinzip hergegangen sind, haben uns den Markt angeschaut, haben uns den Mitbewerber angeschaut, was es denn aktuell schon an recycelten Möglichkeiten, recycelten Materialien auch gibt, welche Angebote der Endkonsument hat und ähm, haben uns dann ein gutes Bild davon machen können und das war schlussendlich auch die Motivation für uns zu sagen wir als Jack Wolfskin wir können nicht nur als 150. Marke anfangen recycelte PT flaschen einzusetzen nein sondern auch tatsächlich das Herzstück einer wasserdichten Jacke aus recycelten ähm, aus Abfällen äh, aus der Industrie tatsächlich neue Technologien herzustellen
1: Okay, danke, dass du mich da abholst ähm, bei dem Thema. PET-Flaschen trotzdem nochmal ähm, da drauf. Ähm, wie lange, glaubst du, sind wir noch, ist es noch nötig, dass wir PET-Flaschen für den Recycling-Prozess verwenden? Und was habt ihr gerade aktuelles? Ich glaube, ihr habt da eine Innovation, äh, wo du bestimmt auch gerne drüber sprechen möchtest, <lacht> Daniele. Ähm, erzähl ruhig. Ähm, es geht, glaube ich, um Texapore Ecosphere. Ja, ja, ähm, for Ecosphere.
0: Absolut. Gerne spreche ich auch darüber. Warum? Weil wir glauben, dass es der nächste Schritt, äh, konsequente Schritt sein wird, ja, nicht mehr so abhängig von PET-Flaschen zu sein. Ich glaube, die Motivation ist nicht nur bei Jake Wurskin so, sondern bei vielen anderen Unternehmen ist die Überlegung groß zu sagen, Mensch, wie schaffen wir es als Industrie, unsere eigene Textilabfälle ähm, ja wieder zu verwerten. Und äh, hier haben wir zwei Komponenten im Prinzip. Einmal das Membranthema unsere texapo ecosphere membrane die besteht bereits seit der Einführung, seit 2018, im Prinzip äh, zu 100 Prozent aus Produktionsabfällen. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, mit, mit Partnern zusammen einen Kreislauf äh, in der Membranproduktion zu schließen. Das ist die erste Komponente. Die zweite Komponente, ähm, die Jacke besteht ja nicht nur aus der Membrane, sondern du hast natürlich textile Träger. Du hast einen Außenstoff und du hast deinen Futterstoff. Und hier sind wir mittlerweile so weit, dass wir ein Paket ähm, entwickelt haben, dass, dass das Textil zu 65% Prozent aus textilen Produktionsabfällen besteht und zusätzlich noch 35% aus Endkonsumertextilien textilien besteht. Also Postkonsumer und Pre-Consumer-Abfällen ähm, verwenden wir für die Textilien. Dieses Paket, das ist ein Pilotprojekt bei uns, das wir schon ziemlich sehr ähm, ja, kommerzialisiert haben und äh, das wir anbieten. Also äh, hier sind wir als Jack Bullskin einer der führenden die in dieser äh, in diesem bereich vorangekommen ist und das ja das erzähle ich natürlich sehr gerne warum weil äh, weil wir auch hier sehen dass wir andere unternehmen äh, inspirieren können begeistern können ja und vielleicht auch gemeinsam äh, an diesem projekt weiterarbeiten
1: wenn du jetzt von der verarbeitung von abfällen sprichst was ist damit genau gemeint also du hast schon einen teil gesagt es werden vielleicht alte produkte wieder, so aufbereitet, dass sie in neue Fasern, sage ich jetzt mal, wieder dass sie wiederverwertet werden können. Was ist aber zum Beispiel auch mit dem Thema Schnittabfälle, die bei der Produktion ähm, entstehen? Also genau das sind diese zwei Themen, Ralf. Zum
0: einen sind das die Schnittabfälle und Schnittabfälle passieren nicht nur bei der Herstellung von, äh, von Bekleidung, sondern bereits schon bei der Herstellung von den Stoffen die wir für die Bekleidung benötigen. Das heißt, hier bedienen wir uns tatsächlich aus beiden äh, Quellen. Einerseits Textilabfälle und zum anderen ja, äh, Schnittabfälle in der Bekleidungsproduktion. Zum einen äh, und zum anderen ist es eben so, dass wir tatsächlich auch mit unserem Partner einen äh, Kreislauf haben, bei dem äh, Produkte, überwiegend sehr einfache Produkte, muss ich sagen, das sind T-Shirts, das sind Hemden, das sind im Prinzip Produkte, die sortenrein sind. Und ich glaube, das ist einer der Schlüsselworte. Äh, solange ein Produkt sortenrein ist, äh, kann das für einen Kreislauf sehr gut verwendet werden. Und da sind wir momentan eben dran, ja, in allen Bereichen zu forschen, welche Möglichkeiten wir hier haben und die wir auch schlussendlich
1: nutzen. Das ist äh, ein Stichwort, also äh, Sortenrein, Monomaterialien. Wenn ich jetzt ein hochkomplexeres Produkt, wie zum Beispiel eine Jacke habe, äh, dann gibt es unreine Stoffe, würde ich mal sagen, wie zum Beispiel einen Reißverschluss. So, ähm, wie sind da die Entwicklungsmöglichkeiten? Wie siehst du da die Chancen, eine ganze Jacke ähm, komplett recyceln zu können in Zukunft und diese dann wieder dem Kreislauf zuzuführen? Ja, das ist natürlich hier die
0: äh, Königsklasse, wenn du über solche Jacken sprichst, die sortenrein zu bekommen. Aktueller Stand ist, dass es tatsächlich nicht möglich ist, zu 100 Prozent sortenrein zu sein. Und wir bei Jack Buskin sind aber auch hier schon sehr, sehr weit äh, gekommen. Wir haben jetzt erst vor ein paar Wochen in unserem Global Sales Meeting äh, unsere Mono Material äh, Jacket, Bike Commute Jacket äh, vorgestellt, ähm, die wir... Ähm, ja, die wir im Prinzip jetzt auch zeitnah im Handel haben. Und diese Bike-Commute-Jacket ist unser Pilotprojekt gewesen, um herauszufinden, wie weit können wir denn rein bei so einer wasserdichten, technischen äh, Jacke eigentlich sein. Und äh, Good News ist, dass wir 96% Prozent der Jacke es tatsächlich geschafft haben. Also wir haben ähm, natürlich geschaut, welche äh, Oberstoffe, natürlich die texapo 4 membrane die zu 100% Polyester besteht. Also bei den Textilen hatten wir nicht das Problem. Wir hatten auch die Nahtversiegelungsbänder, also die Tapes, Seam-Tapes, haben wir tatsächlich auch äh, zu 100% Polyester entwickelt und so kleine Dinge, wie du eben gerade erwähnt hast, Reißverschlüsse zum Beispiel, da sind wir auch sehr weit gekommen, aber äh, kleine Elemente wie zum Beispiel der Zipper Puller, also im Prinzip ja, ein Element des Reißverschlusses, das haben wir noch nicht zu 100% Polyester hinbekommen. Das besteht zum Beispiel aus Metall, was ähm, kurz vor dem Recycling im Prinzip ist auch kein Problem ist, äh, diese kleinen Elemente rauszuschneiden ja, oder eben auszusortieren. Und dann hast du den größten, den Löwenanteil der technischen Jacke eigentlich sortenrein. Und das ist ein erster Schritt. Sind wir am Ende? Nein, wir sind nicht am Ende. Wir entwickeln natürlich weiter, weil wir die 100% Sortenreinheit auch bei den technischen Produkten haben möchten. Und äh, das gestaltet sich natürlich schwierig. Es sind viele Hürden, die hier auch Supply Chain technisch oder technologisch auch gemeistert werden müssen. Einer der wichtigsten Komponente, die meist ja nicht wirklich berücksichtigt wird, ist, dass bei einem Laminat, äh, wenn du jetzt von einem Drei-Lagen-Laminat zum Beispiel ähm, vor, äh, ja, vor, äh, hervorgehst, dann sind das ja drei Lagen, die mit einem Kleber zusammengeklebt wurden. Das heißt, du musst, du musst auch den Kleber berücksichtigen. Ja? Aus welchen Materialien besteht denn der Kleber? Und oft ist es so, dass es Polyurethan ist. Und äh, auch hier muss ich sagen, hat Jack Wurskin Pionierarbeit geleistet und wir sind auch hier beim Löwenanteil vom Kleber auch bei 100 Prozent Polyester. Ja, also deswegen schaffen wir es mit der Bike Commute Jacket eigentlich bei 96 Prozent Sortenreinheit äh, zu sein bei aktuellen Stand.
1: Okay, also du hast es angesprochen, ein Problem bei Produktherstellung in Textilien sind oft Kleber oder halt die Tapes, um halt Nähte dicht zu halten. Da seid ihr den Schritt weitergekommen, wie es sich anhört. Es gibt aber auch ein Thema und da kannst du ein bisschen auf deinen Background zurückgreifen, weil du hast deine Ausbildung in einem äh, traditionellen Färbebetrieb äh, ja gemacht und ein Thema beim Thema Recyclingfähigkeit, und auch Nachhaltigkeit ressourcenschonender Prozesse ist das Thema Färben. Ähm, hier hantieren die verschiedensten Textilhandsteller-Hersteller mit, mit den verschiedensten natürlichen äh, Stoffen. Ich habe schon das Abenteuerlichste gehört, unter anderem Orangen, äh, Rüben etc. Wie, <lacht> wie ist das bei euch und äh, was kann man auch zu dem Thema Haltbarkeit von solchen Farben sagen? Ja, natürlich ist das auch ein wichtiges
0: Thema in Sachen Textilien und Recycling und äh, ja ressourcenschonend. Im Grunde ist es so, dass beim Färben ja sehr viel Ressourcen benötigt werden, vor allem äh, Wasser wird äh, sehr viel benötigt. Und hier sind wir natürlich auch äh, dabei äh, herauszufinden, was wirklich das Beste ist. Sind das wirklich... Ähm, ja, Naturfarbstoffe äh, oder sind das äh, vielleicht andere Themen? Äh, es ist doch immer so, dass es immer ein Pro und ein Contra gibt, je nachdem, welche Technologien wir eben sehen. Und wir versuchen halt Technologien ähm, mit in die Kollektion zu nehmen, die überwiegend Pro-Argumente haben und weniger Contra. Also 100% Pro-Argumente wird es nicht geben, äh, aus unserer Sicht aktuell. Es sei denn, du färbst die Stoffe gar nicht, dann äh, sparst du am meisten. Aber es gibt auch äh, Elemente und Technologien in der Industrie, die wir nutzen, wo wir glauben, es ist ein erster guter Schritt, äh, wo wir zum Beispiel sehr, sehr viel Wasser einsparen. Das sind zum Beispiel Technologien, äh, äh, solution dye äh, das Solution Dye-Thema ist zum Beispiel, dass du im Prinzip nicht die Stoffe färbst, sondern tatsächlich schon in den Vorprozessen, Vorschritten die Chips, also die Basis der Polyestergarne zum Beispiel bereits mit Puder äh, vermischt, ja, dass im Prinzip schon ähm, die Farbe in den Fasern mit drin ist, bevor du dann im Prinzip den Oberstoff webst. Also das ist zum Beispiel ein Prozess, den wir ähm, ähm, mit in die Kollektion aufgenommen haben. Wir haben das Thema Breit in der Kollektion, vor allem in unserem Equipment-Bereich, äh, wo wir äh, gute Ansätze finden konnten. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo wir zum Beispiel Oberstoffe nicht färben, sondern tatsächlich drucken. Das ist eine komplett neue Technologie, die wir gemeinsam mit Partnern hier auch in die Dzjakowski-Kollektion mit einführen. Das ist im Prinzip ein Kaltdruck, den wir hier vornehmen. Äh, bei dem tatsächlich ähm, ja, äh, sehr, sehr viel Wasser eingespart werden kann. Also das sind Themen, natürlich beschäftigen wir uns damit. Ähm, und ähm, ja, ich denke, dass wir als Jack Wurskin eigentlich hier auch sehr gut aufgestellt sind und ja, gute Ansätze vorzeigen
1: können. Wir machen eine kurze Pause, denn der Sporthandelskongress von SAZ Sport wirft bereits seine Schatten voraus. Im Haus der Bayerischen Wirtschaft treffen sich am 3. November die Entscheider der Branche zum jährlichen Austausch. Der Kongress liefert dabei Expertenwissen, Lösungsansätze und Denkanstöße. Begleitet wird der Sporthandelskongress von Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden. Alles rund um die aktuellsten und wichtigsten Themen von Industrie und Handel. Wenn ihr dabei sein möchtet, dann sichert euch doch möglichst schnell euer Ticket. Noch bis Ende Juni gibt es 20% Frühbucherrabatt. Tickets gibt es unter sportheilskongress.de slash tickets. Der Code für den Frühbucherpreis. Den gibt es auch und der lautet Outdoor Special in großen Lettern. Kurz eingeben und schon seid ihr dabei. Und nun zurück zum Gespräch mit Daniele Grasso. Eine ähm, weitere Chance, ähm, ressourcenschonend zu handeln, betrifft das, äh, das Thema Langlebigkeit von Produkten. Was habt ihr an diesem Punkt, bei dieser Thematik für eine Strategie? Ja, Langlebigkeit steht bei uns auch ganz
0: oben auf der Liste. Warum? Wir sind überzeugt, dass, dass Langlebigkeit eines Produktes entscheidend für die Nachhaltigkeit ist. Also es gibt nichts Nachhaltigeres als ein langlebiges Produkt. Und neben dem dass wir kreislauffähige Produkte entwickeln möchten, ist es für uns genauso wichtig, langlebige Produkte anbieten zu können. Und das bedeutet im Prinzip zum einen Materialien auszusuchen, die sehr performant sind. Sie der technisch sind, ähm, die du natürlich sehr sehr lange äh, nutzen kannst. Zum anderen aber auch äh, das Thema ähm, ja, Reparatur und Imprägnieren Services anzubieten. Das heißt, die Endkonsumenten können mit Jack -Skin Produkten zu uns kommen. Wenn die Jacke zum Beispiel beschädigt ist oder der Reißverschluss nicht mehr richtig funktioniert, ähm, dann haben wir äh, ja in unserem Zentral Lager in Hamburg, ja, 20 Leute im Prinzip äh, in der Abteilung, die sich nur darum kümmert, um ähm, diesen Dienst anzubieten, diese Leistung anzubieten, äh, Klamotten äh, zu reparieren, aber auch nachzuimpektieren. Das ist auch ein wichtiger, äh, zentraler Bestandteil unseres Engagements, äh, wenn es äh, um das Thema
1: Lebensdauer eines Produktes geht. Okay, das ist ja auch eine Chance, ähm um den Handel zu integrieren, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe ein Produkt von Jack Wolfskin gekauft, zum Beispiel eine Jacke, da habe ich jetzt ein kleines Loch drin, aber ich möchte die Jacke nicht missen, weil sie hat mich auf zahlreichen Reisen begleitet und es ist auch mit Erinnerungen verbunden, kann ich dann in einen, äh, in einen Jack Wolfskin Store gehen, diese dort abgeben und ähm, die sorgen dann dafür, ähm, dass die Abwicklung reibungslos läuft und informieren mich, wann die Jacke wieder zurück ist. Oder wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen? Im Grunde hast du genau äh, das
0: richtig erklärt jetzt. Das ist, es ist so, der Endkonsument kann zu einem Jack-Woskin-Store kommen, äh, sollte seine Jacke beschädigt sein oder äh, wenn sie äh, ja, äh, nachimprägiert werden soll, diesen Service bieten wir an. In der Regel ist es so, dass die Jacke eben dann zu uns geschickt wird. Wir überprüfen, was äh, machbar ist, wie wir das reparieren können und äh, ja und äh, erledigen das zeitnah und der Endkonsument bekommt natürlich dann auch die Info, wann er seine Jacke wieder äh, mit auf Reisen nehmen kann, mit äh, zu seinen Erlebnissen Outdoor nehmen kann und äh, das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Äh, ich persönlich habe auch natürlich sehr viele Klamotten von Jack Wuskin, äh, die ich auch gerne von Generation zu Generation in meiner Familie äh, weitergebe und äh, ja, ich glaube, unsere älteste Jacke, die wir in der Familie haben, äh, die kommt von meinem Vater. Die hat er jetzt bereits, jetzt muss ich gerade mal kurz rechnen, also das sind mindestens schon 25 Jahre, <lacht> ähm, <lacht> wo er die Jacke hat und äh, die immer noch funktioniert. Und äh, ja, ähm, es gab ja eine Zeit lang, wo Heritage wieder Mode war. Also die Jacke ist jetzt voll im Trend wieder und die funktioniert auch noch nach 25 Jahren. Und äh, das ist für mich ein bestes Beispiel. Äh, ja, was Lebensdauer angeht, was Qualität angeht. Und dafür steht ja auch Jack Woskin, Funktionalität und äh, Qualität, dafür stehen wir. Und wir tun alles natürlich, dass wir auch ähm, da bleiben und das auch äh, im Prinzip auch äh, ja, zeigen können, dass wir es ernst meinen mit der Langlebigkeit der Produkte. Und deswegen ist es für uns einfach wichtig, den Reparatur, äh, Reparaturservice und äh, Nachimprägnier-Service
1: mit anbieten zu können. Das hört sich gut an. Da werde ich dann auch mal die ein oder andere Jacke vorbeibringen. Ähm, ihr habt ähm, eine Strategie äh, Richtung ähm, Flagship Stores und äh, du sagtest mir im Vorgespräch, dass ihr einen neuen Store eröffnet. Äh, magst du uns äh, dazu was sagen? Ja, sehr gerne. Also wir können es eigentlich gar nicht abwarten, dass der Store
0: äh, eröffnet wird, äh das wird unser neuer Flagship Store sein in Frankfurt. Ähm, also gar nicht so weit weg von uns. Wird äh, in der neue Creme sein 30. Äh, und äh, ja, geplant ist Anfang Juni, äh, dass der Store eröffnet wird. Und äh, wir haben innerhalb des Stores natürlich auch äh, Neuerungen, äh, was Design angeht, aber auch was Nachhaltigkeit angeht. Ja, wir haben beispielsweise ähm, recycelte äh, Wände die wir hier nutzen. Wir haben einen kompletten Teil der, des Stores dafür genutzt, dass wir über Nachhaltigkeit kommunizieren, aber auch äh, nutzen wir diese Fläche, dass der Endkonsument alte Klamotten zum Beispiel zurückbringen kann, ja, die wir im Prinzip ähm, bei uns in, dem, in der Zentrale äh, ja jedes einzelne Teil tatsächlich überprüfen, ob wir das recyceln können, ob wir das wieder auffrischen können und vielleicht ein zweites Leben dem Teil geben können durch ähm, ein Recommerce-Projekt, was wir momentan äh, auch auf dem Tisch haben. Also, da wird es ganz viele Neu äh, Neuheiten geben im Store ähm, mit der mit dem Store selber einerseits, aber auch mit ganz vielen Produkten. Ein Thema zum Beispiel, was du dann auch in diesem Store in Frankfurt finden wirst, ist eine Refill-Station für Pflegeprodukte. Okay, was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Im Prinzip ist es so, du brauchst ja, wenn ich jetzt wieder die wasserdichte Jacke hernehme, solltest du eine wasserdichte Jacke nach zwei-, dreimal Wäschen wieder nachimprägnieren. Das heißt, wir haben dafür auch Produkte, ähm, die der Endkunde bei uns äh, einkaufen kann. Und um hier zum Beispiel ja, Abfälle zu vermeiden, ähm, bieten wir dem Endkunden an, dass er mit seiner alten, bereits gekauften Flasche äh, zurückkommt in unseren Store und diese Flasche im Prinzip wiederverwendet, um äh, das Pflegeprodukt äh, im Prinzip wieder aufzufüllen. Ja? Ähm, Dadurch sparen wir sehr viel Abfall und sehr viel Verpackung natürlich, weil wir weniger Flaschen äh, im Prinzip benötigen für unsere Endkunden. Ähm, und deswegen ist das für mich und für uns eine ganz wichtige äh, Sache, die wir hier mit anbieten können, um eben hier die Flaschen wieder zu verwenden. Ja? Ähm, also da bin ich mal gespannt, wie das beim Endkunden
1: ankommt. Wir sind überzeugt, dass es das eine gute Sache ist. Ein Thema, wo wir nicht drumherum kommen, ist äh, das Thema Supply Chains, äh, Lieferketten und auch eine Rohstoffproblematik, die global so ziemlich jede Firma äh, betrifft aktuell. Wie gestaltet sich das für Jack Wolfskin und was habt ihr für Lösungsmöglichkeiten? Ja, das ist ein heikles Thema, Ralf. Ähm,
0: bei dem Thema... Im Grunde geht es tatsächlich darum, dass äh, der Schlüssel ist die Kommunikation. Die Kommunikation zum einen mit unseren Lieferanten, mit unseren Partnern ähm, aus Europa, aber auch Fernost natürlich und zum anderen auch mit unseren Kunden, mit den Händlern. Ich glaube, ähm, heute ist es mehr denn je wichtiger äh, zu kommunizieren, was wann passiert. Und ähm, es ist tatsächlich so, die gesamte Situation bei uns, bei Jack Boskin, wir wissen aktuell nicht, ob wir ähm, ja, lachen sollen oder weinen sollen. Lachen, warum? Weil äh, wir sehr, sehr gut unterwegs sind, äh, was die Marke angeht und äh, ja, weinen deswegen, weil die Supply Chain natürlich hier eine sehr große Herausforderung darstellt. Unser Lösungsansatz äh, ist ganz klar, Kommunikation sehr eng sich mit den Lieferanten abzustimmen, äh, ja, rechtzeitig Planungen vorzunehmen und, ähm, und mit unserer Logistik auch sehr eng zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir auch die Möglichkeit haben, zeitnah äh, ja, auch die Produkte im Prinzip in den Markt zu bekommen. Und äh, ja, da sind wir intensiv tagtäglich dran, äh, besser zu werden, die Situation in Asien, vor allem eben in China, wo jetzt zum Beispiel Shanghai im Lockdown seit einigen Wochen ist, beeinflusst enorm, weil sehr viele äh, Transporte eben aus Shanghai stattfinden zum Beispiel. Und jeder kann das lesen und hören, äh, wie viele Containerschiffe in den Häfen äh, im Prinzip äh, ja, on hold sind und nicht weiterkommen, das ist natürlich schon eine Herausforderung für uns. Und ähm, Aber da kann ich nochmal unterstreichen, Kommunikation ist das äh, Schlüsselwort hier und äh, das ist auch ganz klar unsere Strategie, dass wir hier so transparent wie nur möglich äh, sind,
1: Richtung Lieferant, aber auch Richtung Kunden. Glaubst du, dass es denn für den Handel äh, Probleme geben wird, an Ware zu kommen, in absehbarer Zeit, für dieses Jahr kurzfristig gedacht? Also, ich würde sagen, ähm, tatsächlich kann man das ja schon
0: teilweise sehen, äh, vielleicht äh, nicht nur in der Bekleidungsbranche, sondern auch in anderen Branchen. Ja, wenn wir unseren Wocheneinkauf machen, dann äh, sehen wir, dass äh, immer weniger Mehl oder Öl verfügbar ist. Also Sonnenblumenöl zum Beispiel, jetzt findet man gar nicht mehr, zumindest bei uns in der Region. Also das sind, merkt man definitiv. In der Bekleidung ähm, ist das äh, aus meiner Sicht äh, auch der Fall. Also es ist mit Sicherheit nicht so, dass äh, wir zu 100 Prozent die Produkte auf der Fläche haben, die wir im Prinzip Stand heute gerne haben wollen würden. Ähm, das merkt man definitiv. Aber ich denke mal, es gibt genug
1: äh,
0: ja, genug Angebote, äh, dass
1: der Endkonsument jetzt hier nichts missen werden wird. Und die neuen Produkte, die du eben angesprochen hast, wie zum Beispiel die Bikejacke, ähm, wann kommt die und äh, wird die äh, quasi dann termingerecht erscheinen können? Ja, also die
0: Bike-Commute-Jacke, äh, die wird ja ähm, im Prinzip schon in der Herbstwinter 22 verfügbar sein. Das heißt, geplant ist, dass wir sie ab September im Handel haben werden. Und äh, ja, toi, 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 äh, Stand heute ist es so, dass der Plan noch steht, ähm, aber wir sind ja noch nicht beim Transport angekommen, bei der Logistik angekommen. Aus Produktionssicht sieht es äh, aktuell äh, ganz gut aus. Aber ja, ich kann leider nicht äh, vorhersehen, was äh, dann im August und September passieren wird, wenn es in, in die Logistik
1: geht. Ja, aber wie du eben schon sagtest, da seid ihr ja nicht alleine betroffen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es das alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Daniele, ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Nichts Schlimmes, keine Sorge. <lacht> ich gebe dir zwei Begriffe und du antwortest spontan, welchen du auswählst, okay? Alles klar. Lagerfeuer oder Kamin? Lagerfeuer. Zelt oder Hängematte? Zelt. Hallenbad oder See, Schwimmen? See. Aus welchem Grund See? <lacht>
0: Also Sie, erstens natürlich, ich bin äh, leidenschaftlicher Schwimmer. Ich versuche tatsächlich äh, mindestens drei, vier Mal die Woche schwimmen zu gehen. Ähm, und äh, zum einen verbindet das natürlich die Natur mit der Natur. Ja, Also das ist für mich die beste Kombination einer meiner Leidenschaften
1: mit der Natur zu kombinieren. Deswegen absolut für Sie. Alles klar. Daniele, damit sind wir am Ende unserer kleinen Fragerunde schon angekommen und auch am Ende der ersten Folge von Made in Green. Liebe Zuhörer, es war mir eine Freude, mit Daniele zu sprechen. Ihr hört von uns nun regelmäßig einmal im Monat. Schreibt gerne an uns Positives wie Negatives. Ihr könnt uns per Mail anschreiben an redsport.saz.de oder über LinkedIn, SAZ Sport. Mich könnt ihr über LinkedIn auch direkt anschreiben. Unter meinem Namen findet ihr mich, Ralf Kerkeling. Daniele, noch einmal danke zum Abschluss. Und ähm, ich wünsche euch eine erfolgreiche ähm, Saison. Wir sehen uns auf der Outdoor. Und ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen herzlichen Dank, Ralf. Arrivederci.